0: Ahoj, čus, Vítejte u dalšího dílu Rádia Kat, tentokrát s velice vzácným hostem. A dalo by se říct, že takovým vlastně matadorem vše bez toho, aniž by byl matador vše ale k tomu se dostaneme. Dorou Pružincovou, vítáme vás u nás.
1: Děkuju, já bych jenom chtěla podotknout, že jste promarnil příležitost využít slovo matadora.
0: Aha, jak to?
1: <laughs> no, tak to, to už není vtip, když to budu muset vysvětlovat, ale v pohodě, tak. <laughs>
0: tak to nevysvětlujte, nechejme to tak. <laughs> ale dě, 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 děkuji za přivítání. Jak se máte dneska?
1: Uh, hele, dobře, dobře.
0: Tak se zeptám jinak, jak prožíváte podzim?
1: No, asi tak jako všichni, no. Nevím, asi se mě budete muset ptát na nějaký na nějaké komplikovanější otázky. Prožívám ho v pracovně hodně asi a teďko jsem byla právě jako všechny trošku nemocná minulej týden, takže tenhle týden už jsem zpátky nějakým způsobem v normálním provozu a a jsem za to ráda, no.
0: Já bych se teda dostal k tomu, proč jsem vás nazval matadorem v Šikuku. My jsme se na vás dozvěděli, že ještě vás teda uvedu, co vlastně jste dělala a děláte. Vy jste začínala jako textář, copywriter, pokud se nepletu. A momentálně jste uh, creative director v... Chief
1: creative officer se to jmenuje správně. Mhm. Ale... Je to v podstatě to stejný.
0: V DDP? Ano. Která sídlí vlastně asi 100 metrů od nás. Jo jo. Od vysoké školy krátní komunikace. No a aby jsem se dostal k tomu začátku, mě klasicky padá stativ, to nevadí. Vy jste začínala v Kartel Publicité u Ondře Štěpánka, což je dnes majitel školy v Škuku. A s chodou okolností váš otec, Jaro Pružinec, vyučuje na naší škole proto jste spjatá vlastně víc, než byste uh, sama očekávala, možná. Uh, jak jste se vlastně dostala do kartel publicité?
1: Já jsem se tam dostala, uh, vlastně ten, ten spojník mezi oběma těma věcma je uh, ten stejný, je to můj táta a já jsem se tam dostala v podstatě úplnou jako na, náhodou, protože mě bylo tehdy nějakých 20-21 a já jsem vlastně předtím nějak jako po po Gimplu, tak jsem vlastně učila angličtinu a pak nějak už mi přišlo, že bych chtěla dělat něco jiného, ale nevěděla jsem úplně co, takže jsem měla nějaký období hledání, kde jsem jako zkoušela všechno, všechno možné od toho, že se zahlásila, že budu někde jako grafický designer, přestože jsem vlastně jako grafický design vůbec neuměla, protože jsem zkoušela chvilku dělat fotografa jako do školek. To taky jako by moc, moc jsem neuměla, takže mi to taky nešlo. A za celou tu dobu, jak jsem jako explorovala všechny tyhle ty mo různý možný, jako já jsem věděla, že chci, aby to bylo něco trochu kreativnějšího, ale nějak mě vůbec jako, jak se říká, prostě pod svícnem je největší tma, nebo to vlastně znamená asi něco jiného, ale Ale že mě prostě za celou tu dobu vůbec nenapadlo, že jako můj táta dělá nějakou práci, kterou bych jako, potenciálně mohla dělat i já, to znamená, že dělá v reklamě a že by to mohl být nějaký jako obor, který by pro mě mohl být nějaká jako další kariérní e, cesta. A do té doby, než, než vlastně on mi řekl, hele, e, já mám známího, e, který dělá textaře právě tehdy v Kartel Publicité, jede na, na léto pryč někam, myslím, že do nějakého pralesa, brát nějaké drogy a pak se vrátil a šel dělat uh, psychologa vlastně. Nebudu radši říkat jeho jméno, jsem chtěla říct jeho jméno, ale mi došlo,
0: a To je docela zajímavé, ne? to psychologa, takže. Mi došlo no,
1: ale no, a vlastně tím pádem se tam jako uvolnilo na léto místo a táta říkal, hele, prostě nechceš vyzkoušet jít tady dělat textaře do reklamy. Já jsem říká, no tak jako, jo, že jo. A no, a prostě nějak se, to mi to zůstalo, no.
0: Vy jste v rozhovoru pro uh, Forbes řekla, že textař nemusí nic umět.
1: Ne, ne, pozor, to jsem, to jsem neřekla já, to jsem řekla, že to řekl můj táta a že, uh, že to samozřejmě myslel. Já jsem jednou tohleto někde to prostě já to vždycky říkala srandy, a už jsem to právě přestala říkat, protože jako samozřejmě nechci, aby to lidi brali vážně. Co, co, jako on to říkal ze srandy, protože jenom pro kontext táta je vlastně uh, art director původně uh, a takže ona je to taková jako trošku uh, nějaká jako válka mezi addirektorama a texteřema, kdo teda dělá té práce víc a říká se jasně, artiáci tam vždycky jako zůstávají do díl v té práce tedy A samozřejmě nějaký jako entry level skill pro addirektory nebo designery je jako vyšší ve smyslu, že musí umět s nějakýma technickými programama nebo tak, ale to samozřejmě neznamená vůbec, že jako textaři nemusí nic umět nebo že to jako asi je snaží to jít dělat bez nějaké jako konkrétní průpravy, anebo se to minimálně mírně rychle pozná. Tak.
0: My jsme se o tom s Jarem bavili tady v našem školním klubu a Jaro říkal, to bylo výborné. Dora to řekla v nějakém rozhovoru a teďka všichni kolegové z reklamky mi dávají CRS za to, že jsem jí něco takovýho říkal. No a jak jste dlouho byla v Kartel publicita?
1: Uh, myslím, že nějak... Rok necelej. No, nějaký rok necelej, myslím, to bylo.
0: A pak jste přišla do Kaspenu, že jo?
1: Ano, pak jsem přišla do Kaspenu.
0: A co byl ten poput k tomu?
1: Tak poput byl, že... Tak poput byl nějaký peníze <laughs> asi pravděpodobně v tu dobu. Popud byl i to, že Kaspen přece jenom jako v té době měl nějaký, uh, anebo i dneska ještě má, vlastně na tom trhu nějaký jako možná trošku větší jméno než, než kartel Publicité a pro mě bylo v tu dobu jako velmi zajímavý, protože pokud si správně pamatuju, tak ten kartel vlastně řešil jako hodně specifickou sekci v tom oboru, to znamená víc to bylo zaměřený na nějaké jako BTL, -ko, shopper marketing, web design a tak a mě jako zajímalo, že vlastně ten Kaspen v té době dělal um, i třeba ATL-kový kampaně, to znamená televize, víc outdoorů, printy, to bylo ještě v době, kdy třeba tolik se, jako, nebo ten digitál byl oddělený od toho telka víc, takže, takže tak. Takže mně to přišlo jako nějaký zajímavý další krok v tom, v tom rozvoji a, a to, a když nějakým způsobem se naskatla ta možnost, tak jsem, tak jsem to prostě využila. No
2: a mě vy mě by zajímalo, protože to tady vlastně nepadlo, když jste přišla do toho kartelu, tak co bylo to, když jste si uvědomila, že to chcete dělat?
1: To vůbec tak jako, já si myslím, že to nebylo žádný jako nějaký moment, že bych si řekla tak tohle prostě to, na co jsem celý život jako čekala. Já jsem u toho nějak tak jako zkejsla s mým způsobem, jo. <laughs> Ale to, to zní hrozně jako... Mm, Pejorativně, teď, já to tak nemyslím, ale spíš to byl nějaký proces, kde pro mě asi vždycky bylo jako důležitý mít pocit, že furt nějakým způsobem se to jako vyvíjí do, dopředu. Nějak. A teď to nemyslím jako kariéra, ale prostě vůbec to, čím se nějak jako zaobejvám. Které já jsem třeba ztratila právě u toho učení angličtiny, kde mi přišlo jako, což samozřejmě je nesmysl. Já jsem to tak jenom jako vnímala, že jsem někde už jako zasekla, a třeba ty směry, kterými bych se mohla vyvíjet typu, nevím, učit metodologii nebo něco, tak se mi jako nezdály úplně. A tady já jsem vlastně něco začala dělat, teď jsem tomu samozřejmě vůbec jako absolutně nerozuměla, ale vlastně od té doby, co jsem to začala dělat, až jako mám to štěstí, že můžu říct doteď, tak mám furt pocit, že se jako učím něco nového, a že nějakým způsobem jako uh, se vy vyvíjím jako člověk, pro, jako profesionální člověk, takže asi spíš jsem neměla za celou tu dobu pocit, anebo velmi málo, ježiš, tohle jako fakt potřebu změnu, prostě už mě to jako nebaví, nebo nebaví občas, jo, ale nena, ne, jako nenaplňuje. No.
0: A co je náplň práce třeba u těch ATL-kových kampaní pro copywritera? Zajišťuje veškerý jako texty pro ty atl nebo? No, tak ono se to samozřejmě
2: mění
1: jako v průběhu času, já si myslím, že co vlastně většina lidí třeba mimo ten reklamní okruh, a já jsem to jako taky možná nevěděla, byť můj, můj táta vlastně v, v té reklamě dělal, tak jako nějaký, dle nějakého jako tradičního agenturního modelu, tak vlastně veškerý nápady nebo kampaně vznikají v setupu art director a copywriter, ale to neznamená, že jako jeden člověk, nevím, dělá obrázek a druhý píše text, ale v, v podstatě... Hlavní je, že ty lidi to spolu jako vymýšlej nějakým způsobem. A pak samozřejmě každý je zodpovědný za nějakou tu svoji jako část toho, ale zároveň si myslím, že jako ve správném nějakém nastavení se do toho hodně kecají. Uh, takže tak, no. Ale dneska samozřejmě ty role se překrejvají čím dál tím víc, prostě a zároveň ta jako to jméno té pozice může zastřešovat strašně moc různých věcí, jo. Copywriter je někdo, kdo prostě... Uh, dělá texty na web a SEO a stejně tak je to člověk, který prostě vymýšlí koncepty a píše, píše třeba skripty, je to jo, art director je někdo, si říká někdo, kdo prostě se specializuje na motion design, jako stejně tak si říká art director někdo, kdo jako, nevím, má třeba background nevím, prostě v něčem jako jiným, jo. Dneska ty, jako, už těch typů médií a těch typů těch jako um, dovedností je tak moc, že se nedá to jako jasně rozdělit a těch jako názvů pozice v těch agenturách čím dál tím víc v podstatě. No.
0: A takže v Kaspenu jste byla spíš ten skriptákový kopík? Ten, co dělá s, s art direktorem, nebo spíš ten SEO člověk?
1: Uh, no já jsem jako, uh, no, j, tak s, já jsem víc se vždycky nějakým způsobem profilovala spíš do toho, když použiju to slovo jako idea makera, to znamená někdo, kdo nějakým způsobem vymýšlí ty nápady a, nebo je třeba jako formuluje nějakým způsobem, ale samozřejmě v tom Kaspenu jsem furt byla na poměrně juniorní pozici, takže jsem se tohle nějakým způsobem jako víc i učila od jako seniornějších kolegů a samozřejmě jsem dělala i hodně jako psaní, to znamená, co si myslím, že je základ pro reklamního textaře, je uh, nějaká schopnost formulovat myšlenky v co nejstručnější formě, protože prostě třeba headline je jako klasická reklamní forma, která se opakuje, ať už je to na tiskovém materiálu, outdooru nebo prostě na facebookovém postu je tam omezený počet znaků, když to takhle řeknu, a je potřeba říct to, co je potřeba říct, ale zajímavým způsobem, který zachytí pozornost. A tohle je něco, co jako se člověk prostě musí jako naučit. To není, není nějaká jako automatická dovednost. Jo. A myslím si, nebo jsem i hodně lidí, kteří umějí psát skvěle, jo, který jsou třeba zvyklí psát nevím, články novinové knihy, já to v životě bych si nemyslela, že něco takového já můžu dělat, ale tohle je prostě nějaká specifická dovednost, kterou je potřeba se naučit samostatně.
0: No a vy jste z toho Kaspenu pak přešla do YNR mm -hmm. a tam jste si vlastně poprvé, nebo tam jste poprvé posléze opustila pozici copywritera. Jo. Jaký to byl pocit? To vám nabídly sami nebo se to tak nějak jako vyeskalovalo z průběhu vaší práce?
1: No, já jsem jako, no, nabídly mi to sami, no, já jsem vždycky taková byla v tomhle vlastně jako uh, taková jako blbá trošku, že jsem si nikdy o nic jako neřekla, ale na, jako měla jsem to strašné štěstí, že jsem kolem sebe měla lidi, mi ty věci jako nabízeli sami. Takže jo, tehdy jsem nějakým způsobem dostala nabídku, Uh, Bejt tam jako kreativní ředitelka, teda. A, no, a vlastně řekla jsem si, já tak jako zároveň jsem na všechno vždycky říkala, jako proč, proč ne, že jo. Tak prostě jsem řekla, proč ne, a zjistila jsem, že mě to vlastně jako uh, baví možná ještě mnohem víc, než být jako textař.
0: A co je náplň kreativní ředitelky v reklamní agentuře? Já jen bych vysvětlil, proč se ptám na no. uh, poněkud hloupé otázky možná pro nějaký posluchače, tak uh, tenhle podcast právě poslouchají lidi, kterých uh, přemýšlejí o tom, že půjdou studovat na tu školu. Mm -hmm. uh, nemají třeba vůbec ponětí o tom, jak funguje reklamní svět, ale zajímá je to, tak uh, z tohohle důvodu by vlastně i mě samotného to zajímalo. No. Jasně, odnášli? ne, to
1: nejsou vůbec blbý otázky, jakože já, já se často setkávám s tím, že to v podstatě jako ne, třeba neví ani naši klienti, jako teď nechci, jako samozřejmě někteří jako hodně z nich ano, ale prostě třeba lidi, který, který nastoupí na juniorní pozice ke klientovi, jak jsem často s a měla vlastně hovory na téma, prostě, jo, a já taky jako nevím často, co která pozice konkrétně znamená třeba v nějaký větší firmě, takže to je úplně jako přirozený. Jo. Um. Uh, no, kreativní ředitel. Já bych řekla, že ty zodpovědnosti jsou v podstatě dvě. Ta první část je zodpovědnost za tu práci. To znamená, um, a teď myslím si, že hodnotit je blbý slovo, já bych spíš řekla rozvíjet nějakým způsobem ty nápady těch týmů, který přinášejí na daný zadání. To znamená, myslím si, že co je asi jako nejtěžší skill pro, pro kreativního ředitele je dát feedback takovým způsobem, aby to nevymyslel za, jako za ty lidi. Jo? Protože ono to třeba ze začátku k tomu hodně svádí. Jako že radši teda jim řeknu, jak to mají udělat, než, než jako jim říct a co kdybyste zkusili tohle a tohle, aby ty lidi si k tomu jako došli sami. Ale to prostě ne jako nevede k ničemu dobrému jednak protože pr jako na co by tam pak byl ten tým. Že jo? A jednak taky jako nikde není psaný, že ten kreativní ředitel má mít ty nejlepší nápady. Jo? To je častej omil. To musí spíš být člověk, který dokáže poznat dobrý nápad a který je schopný inspirovat v ostatní lidi, aby nějakým způsobem někde na ten nápad přišli. Takže to je jedna část. Druhá část, která mi přijde čím dál tím jako důležitější, je starat se nějakým způsobem o obecně... Jako rozvoj těch lidí. Nějaká jako personální část tý role.
0: A
2: třeba stává se v reklamních agenturách, že když totiž člověk kolikrát dává tak na nějaký feedback, teda třeba to znám z toho školního prostředí, tak některý lidi, když na něčem pracují, co mají rádi, tak jsou třeba trošku hákliví na ten feedback, protože se zatím Nápadem stojí, tak stává se třeba někdy, že se vyostří situace, protože někdo si řekne, ne, to, mě se to líbí, ale vy třeba musíte přijít a říct, no víš, jako to není úplně jako, Hele, dobrý. Tak stává
1: se to samozřejmě na každodenní bázi, ale jako ta situace by se samozřejmě neměla jako vyostřovat, jo? Nebo když se vyostřuje, tak je někde nějaký problém, myslím si, že lidi, jako ty týmy, textaři, artiáci, kdokoliv, tak čím díl pracují v tom oboru, tím... A teď to neznamená, že by se neměli jako rvát za to, když mají pocit, že mají pravdu, nebo když mají dobrý nápad, ale měli by umět přijímat ten feedback konstruktivně a to stejný kreativní ředitel by uměl, měl umět ten feedback podat tak, že jako dává lidem smysl. Jo, a, a obecně v tom, v tom našem oboru jako, uh, umět si připustit nějaký komentář je abych tak řekla, životně důležitý, jo? protože to, že něco feedbackuje kreativní ředitele, je opravdu fakt jako první část v tom celém dlouhém procesu, než ten nápad jako. Ono to zvni, zvenčí jako vypadá, nebo já jsem si vždycky, když jsem mluv, jako byla malá, mluvila jsem s tátou o tom, jaký měli nápad, a pro, jako, že nakonec se to nějak jako neudělalo, nebo se to udělalo jinak, jsem nikdy ne, jako, si nedokázala představit, jak jako dlouhý proces. Je zatím, než něco, jako někdo má nějaký nápad a než se to jako realizuje. Ale zatím je opravdu jako mnoho, mnoho schůzek, mnoho kol, často testování, úpravy a tak dále. Takže mít představu, že si budu trvat na svém názoru a jako, nikdo mi do toho nemůže mluvit, tak to prostě bohužel se jako nestřetne s nějakou jako realitou té práce.
0: No. A je to spíš bohužel nebo bohu dík?
1: Hele, já myslím, že v obojí. Bohu dík, protože já hodně věřím na to, že jako ta nejlepší práce vzniká v nějaké jako kolaboraci a čím víc lidí mám možnost nějakým způsobem se do toho jako zapojit, tím ten nápad může být často i lepší. Zároveň se říká, to se asi anglicky říká, že jako moc kuchařů v kuchyni a... No, co dokáže být samozřejmě na té, a to bych řekla, že asi jako nej, nějakým způsobem nejtěžší na té práci je opravdu to, že, že hm, hodně těch věcí, které člověk má rád, tak jako často končí nějakým způsobem v koši. Jo, ale to prostě buď se s tím člověk nějak jako smíří nebo ne, a zase to jako je. Pokud ty nej, nejlepší to přežijou, tak si myslím, že to není jako vůbec žádná škoda.
2: Jako v koši, jako i nápady nebo? Jak se to myslela? Já jsem to asi nepochopil úplně.
1: No, v uh, koší nápady, ano. Jo, mě, no.
2: mě totiž napadlo, jestli třeba, když se takhle vymýšlejí nějaký, ať jsou to kampaně nebo cokoliv, a třeba nějaký nápady se nerealizují, nebo to, tak můžou třeba ty kreativci vzít ten nápad a udělat z toho třeba umělecky osobní projekt, nebo to se prostě řekne, ale to vůbec nepoužívej, nevím, se, protože někdy to může být trošku plítvání e, lidským kapitálem, že se něco vymyslí a pak se to třeba nikdy nepoužije, nebo jestli to jde do šuplíku, takzvaně třeba na jindy.
1: Hele, no tohle je samozřejmě taková jako, um, těžká otázka. Čistě právně si myslím, že je to tak, že uh, klient z, získává práva na ten nápad v momentě, kdy ho jako koupí. Nebo v momentě, kdy myslím si, že by byl problém třeba ten nápad um, odevzdat třeba v nějakém jako tendrovém řízení. Odprezentovaný a zamítnutý, tam se přiznám, že nevím, uh, jak, jako, jak to je. Pokud by z toho ten člověk jako vynechal úplně ten brand, tak asi každý si může jako tak nějak pro své osobní účely udělat, jako co chce. Dokud ten klient za to jako nezaplatil, a, a nekoupil to, tak si myslím, že to furt je jako majetek nějaký duševní toho člověka, ale samozřejmě jsou tam nějaké jako asi etické limity, to stejný s tím došuplíku, že samozřejmě nebudu se tvářit, že občas se nějaké nápady nerecyklujou, ale jakmile se něco třeba už prezentovalo klientovi, tak je jako blbý samozřejmě to přiníst někam jako jinam, jo, nebo když ten klient to viděl, řekne, tak často je, je jako blbý to přiníst někam jinam, no. Jestli je to plítvání lidským kapitálem, no tak jako, nevím, no tak prostě, ale když má někdo hodně nápadů, tak. tak.
2: Jo, ne, Když má právě... někdo
1: jeden nápad a ten mu zabijou, tak, tak to je pak blbý. No, no
2: jo, já mi právě napadlo třeba, jestli si někdo řekne, ty, to mohla být dobrá kampaň, hmm. tak já si to třeba ve volném čase nafotím a udělám si jenom takový jako soubor, nebo jestli to ty lidi třeba ani tak jako netrápí, že něco vymysle a život jde dál, ten nápad. Hele,
1: myslím si, že takhle, to strašně záleží co jo, myslím si, že jenom jako zajímavá kampaň, oni... To, to, to asi nejde takhle říct, protože ty kampaně jsou jako dobrý nebo zajímavý v tom, jakým způsobem promluvou ten brand, a to z toho jako nejde moc vynechat. Jo? Že jako ono to jako přestane dávat smysl, když z toho člověk vyndá tu značku. Často. Myslím si, že třeba se může stát, že někdo má nějaký, nějaký jako nápad na, nevím, teď řeknu nějakou třeba jako aplikaci nebo feature nebo product innovation, který teoreticky může přemýšlet nad tím, aha, jako, tak klient o to neměl zájem, ale to je prostě něco, co by se mělo udělat stejně. Tak v tom, v tom případě hmm. asi jsem slyšela i o případech, kdy to jako někdo realizoval bokem. Prostě.
0: Když jste se rozpovídali o těch nápadech, tak vy jste v dokumentu festivalu Kreativity řekla, cituji, když máte jenom nápad, nemáte nic. Co jste tím myslela? Je to jako, že když za váma nestojí tým, tak se s nápadem daleko nedostanete?
1: Teď myslíte to kánu video, že jo? No. no, v tom videu je to vysvětlený, to je, to, to uh, já si zkusím vzpomenout, jak přesně jsem to tam říkala, ale v podstatě to, co jsem se snažila říct je, že já, když jsem začínala v reklamě, tak i z nějaký pozice textaře, který ty věci často jako um, je jako víc na začátku toho projektu. Třeba, jo, u té myšlenky něco napíše a pošle to jako dál pomyslně. Tak jsem si myslela, že jako právě stačí, dostanu zadání, mám super nápad a teď už mám ten super nápad a jako tím je to hotový. A prostě bude z toho skvělá kampaň. Napsal jsem, nevím, prostě super skript, nebo jsem tady vymyslela skvělou jako aktivaci a tím je to jako hotový ale čím to dělám díl, tak jsem zjistila, že jako, když člověk nemá ten nápad, tak samozřejmě nemá jako nic, že? musí mít jako nějaký dobrý nápad. Ale jenom to mít ten dobrý nápad je tak jako zhruba 10% úspěchu, protože na té trase mezi nápadem a realizací je opravdu tolik jako úskalí, kde se celá ta věc může jako vykolejit nebo pokazit, že vůbec nejleží ten dobrý nápad považovat už za nějakou jako danou věc nebo úspěch. To znamená, že um, co jsem ti myslela, je, že jako, čím to dělám díl, tím pozdějiš asi se radijuji s věcí, dokud, ne, jako, dokud fakt nejsou hotový. Protože fakt, um, když vy myslíte něco dobrýho, ale je to blbě natočený, nebo je prostě blbě udělaný web, nebo lidi na ten web nepřijdou, nebo se pokazí komunikace s influencerem, tisíc milionů věcí se můžou v tom procesu pokazit, takže pro mě to, že vůbec se něco jako povede ve finále jako projekt, je jako bezchybně, bych řekla. Tak je jako malý zázrak vždycky. No. Nebo dle mých představ. Ale jsem samozřejmě náručná hodně. Uh,
0: dobře. <laughs> to byla vyčerpávající odpověď. Já jsem se deklarál, kdo dostal k 30 pod 30 ve Forbesu. <laughs> To jste dostala ještě v dobách, kdy jste byla v YNR anebo už to bylo v DDB? Ne, DDB, v DDB
1: já jsem teď 10 de, des, de, měsíců, myslím. Takže to bylo ještě, no a mě teď je mi 33, takže to už je nějaký, jako už, už to je nad 30. Takže to je, a vlastně, takže to už je 4 roky zpátky, takže to jsem byla ještě v YNR, nebo dneska VML, VML YNR se jmenuje ta firma. Tam se nějak přidali... Pi, písmenka.
2: A, a vlastně co to obnáší? To Vás kontaktují, jakože vám zavolá: a ah, dobrý den, dali jsme vás do Forbes. A, jo, nebo,
1: přesně tak, no.
2: Jo? No. Tak, a, a není zatím někdo, kdo řekne, já mám tady kolegyní a ta by tam měla být, nebo oni si takhle... Oni nekonávou. ne,
1: oni samozřejmě, ale to byste se asi museli, jako, protože já jsem se samozřejmě na to stejný ptala, a oni, nebo říkali mi, že kontaktou lidi z oboru, že dostanou možná nějaké doporučení, nebo třeba o někom slyšejí a pak nějakým způsobem kontaktou lidi z oboru, aby si ověřili, jestli jako ten člověk opravdu prostě uh, asi má smysl ho tam jako uvádět nebo ne. Já to dodneška upřímně jako vůbec nechápu, jo. Já jsem tam prostě ve... Uh, a oni samozřejmě mají nějaký jako daný mix, kde jsou tam lidi z různých jako uh, branží, ale... Já do dneška vůbec jako nechápu, tam byla, nevím, prostě tady nějakou e, šachovou velmi striní a někým, kdo objevil lék na něco a prostě, e, nevím, no, tak jako, ale je to, je to samozřejmě, jsem ráda za to, no.
0: A vy jste byla nominovaná za kreativu?
1: E, vůbec ne, jako já nevím za co specificky. Prostě nějaká osobnost reklamní asi... Bylo asi jako zajímavé, nebo na co mě se tam hodně ptali, je věk, ve kterém já jsem dosáhla nějakých jako úspěchů v tom reklamním světě, to znamená vyhrála nějaký jako reklamní ceny nebo se případně dostala na tu jako poměrně seniorní pozici toho kreativního ředitele, jako vlastně, jako možná neobvykle brzo ve velkých firmách. Já jsem jako vždycky vysvětlovala, že je to hodně tím, že jsem s tím jako začla brzo, takže ono jako, uh, já to jako ne, nedělám jako chvíli, že? já už to dělám v podstatě jako 13 let, což jako není samozřejmě strašně dlouho, ale zároveň si myslím, že to jako odpovídá
0: tomu, tomu jako, co dělám. A jaký je benefit toho být ve Forbes 30 pod 30?
1: No, benefit, mm, tak asi... Je... To asi strašně záleží, jo. Myslím si, že, uh, že je to vždycky věc, která jako je vidět. To znamená, zviditelní toho člověka v rámci toho oboru... Um. Myslím si, že to znamená něco jiného pro jako různý typy odborů. Myslím si, že to třeba znamená hodně, hodně pro lidi, který mají vlastní firmy nebo startupy, protože tam to zvěditelní je samozřejmě jako strašně podstatné. Já jsem jako měla nějaký pracovní nabídky nebo jako jsem měla pocit, že v tom oboru nějak jako asi nějaký lidi znám i jako předtím, ale jako lidi si to pamatujou, že jsem byla v tom Forbesu, No a pak ještě jsem dělala jako nějaký rozhovory do nějakých jiných jako časopisů, ale to je takový, jako že ten rok vám jako volají různě lidi, že je to takový ten řetězový efekt, že si všimli, že někdo někde byl, tak se jako jestli je, jako je zajímavý nebo ne, nebo co, co teda jako dál s tím bude. No ale já jsem asi... Um, No, nevím, říkám si doteď, jestli jsem jako využila nějak ten potenciál toho naplnou, ale tě, 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 těžko říct, no, tak člověk na to nějak není jako připravený, nebo mu neřeknou, co to jako má znamenat, no.
0: A tak minimálně je to hezký v CVčku.
1: Je to, ano, tak to je krátká odpověď na tu otázku, je to hezký v CVčku. Samozřejmě to mám všude v CVčku.
0: to, to se není čemu dělit. Je něco, to je taková osobní otázka možná, Čeho ve své profesní kaři, kariéře litujete? Že jste udělala kampaň třeba pro někoho, s kým už byste do toho nešla dneska, nebo co byl fakt jako přešlap totální?
1: Uh, přemýšlím.
0: přemýšlím. Třeba ano, nebo tak?
1: Ne, to ne, to to, to ne. Uh, to bych hlavně jako neřekla. Ne, ale uh, a to asi jako bych ani nedělala zároveň ještě v agentuře, to by se nedalo stíhat. Um, Um, ne, ne asi, asi není nic, čeho, čeho jako lituju.
2: A jsou vůbec reklamní agentury, který třeba, jako nějaký velký, který ze zásady nedělají třeba reklamy na alkohol, tabák a tak že třeba, kdyby nějaká alkoholová společnost měla reklamu, tak ví, tady XY reklamka tam nemůže mít, protože ty to neděje. Mají to vůbec nějaký takhle reklamní agentury nebo berou všechno?
1: To si myslím, že jsou nějaký jako dva, uh, 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 jak to říct, vyhrocený póly. Myslím si, že většina těch ag, jako agentur, já nevím, jestli někdo má nějaký jasně daný jako pravidla etický kodex, myslím si, že as, jako asi může být někdo, kdo odmítá nějaké typy klientů. Nedokážu si to představit těch velkých, velkých agenturách, protože co jsem zažila, tak jako na českém trhu upřímně nedělat alkohol je, je, to je jako hodně těžký, když děláte v agentuře. Co se týče těch cigaret, tak jako, tam samozřejmě furt se to nějak jako proměňuje, ale to, to jako byli taky velký klienti, který spousta agentur má. Myslím si, že co ale jako funguje jako nějaký etický etická možnost v těch agenturách je, že individuální lidi můžou říct, že na těch věcech třeba dělat jako nebudou. Jo.
0: No. Jako z etického rozpoložení jedince, předpokládám. Třeba
1: no, třeba. Jako ono těch problematických věcí je jako víc samozřejmě.
0: Jo. A stalo se vám to někdy, že jste řekla, hele, sorry, na tohle nemám žaludek, koule, nechce se mi do toho z něčeho
1: asi jsem se nedostala do té situace. Já jsem teda jako. Um, vlastně, byť jsem byla dlouho kuřák, tak ty, zrovna ty, ty, ten cigaretový jako account to mě nikdy nepotkalo. Pivních značek nebo alkoholových značek jsem dělala hodně. Um, a. No, a pak co ještě samozřejmě když jsem dělala nějaký třeba finanční instituce tak většinou ty seriózní politické kampaně, tomu se mi tak jako vyhlo. Um, co ještě kontroverzní, no asi asi nikdy Léky. mě jako, Kdo? Léky. Léky tak to taky jsem taky jsem vlastně na tom nepracovala. A, no, takže... <laughs> to je teď no, nově, ale Krauta. Tady dověděl. Ale ono jako právě že, on, když člověk nad tím začne přemýšlet, tak jako samozřejmě těch kontroverzí najde. Já co jako Takhle, prostě je to furt uh, nějakým způsobem služba, to znamená um, děláte reklamu na nějaký jako produkt a prodáváte ho a tak to prostě je a jestli, je to jako, jestli ten produkt je etický nebo ne, tak myslím si, že je důležitý nad tím jako přemýšlet. Uh, všichni, jako, myslím si, že všichni v té branži chtějí dělat reklamy na dobrý produkty, Protože to se to pak jako dělá samo. Že jo? Jo, když není o nějakém produktu nebo službě co říct, tak jako, um, ono ve finále to jako jenom ta komunikace ne, jako často nezachrání. Jo? Protože oni na to lidi dřív nebo později nějakým způsobem jako přijdou. Ale to je prostě pak celá ta jako oblast, oblast marketingu obecně. No a nevím, no, jako... No...
2: A k vám do agentury nechodí politické strany na kampaně? Uh,
1: no, k nám do agentury nechodí. Aha,
2: tak možná díky bohu, nebo bohu, že? To je podle toho, na jaké barikádě stojíte.
0: A co je naopak taková uh, zakázka, kampaň, klient, který vám udělal největší radost a bylo pro vás jako největší potěšení uh, dělat tu věc?
1: To asi se nedá říct klient, no. Já, co jsem k tomu ještě chtěla dodat, je, že oni jako ty firmy a to samozřejmě se rád vždycky polemizovat o tom, jestli je to nějakým způsobem na oko nebo ne, tak spousta těch firm opravdu, ať dělají v jakýmkoliv oboru, tak dělá taky jako spoustu dobrýho, jo. Ono se dneska často diskutuje nad tím, jestli firmy nějakým způsobem, nebo korporace nějakým způsobem ne, jako, neberou na sebe moc jako v té společenské zodpovědnosti, jestli to není vlastně trošku divný, co všechno dneska od firm očekáváme, protože nevím, jako x let zpátky člověk čekal, že jako dobrý, tak někdo prodává boty nebo jako šampon nebo burger, tak mi prodá tu věc, že jo. Dneska je to tak, že vlastně jako řeší, jako řeší ekologii, řeší prostě nějaký jako možná mají i nějaký politický názory ty firmy, to dneska vlastně není vůbec mm. vyloučený. Jo, jakože lidi začali vnímat firmy víc jako nějaký jako, jak to říct? Entity. Entity, než jako čistě biznisový biznisový transakce. A přijde nám to jako normální, jo? což je nějakým způsobem samozřejmě z hlediska budování brandu do, do, jako dobře, ale... Jako zároveň to taky jako nese s tím hodně otazníků, a, ale my si asi obecně v tom oboru rádi říkáme, že, že jako dneska, když člověk dělá marketing nebo komunikaci pro nějakou značku, tak to neznamená jenom prodávat. Často to je zpětý s hodně jako i dobročinnými aktivitami. Ta jako značka nějakým způsobem předává nějaké jako názory, message, hodnoty, které ovlivňují nějakým způsobem vůbec náladu lidí třeba v té společnosti. Takže to je taková jako zajímavá složka asi té práce. No.
0: To jako je ten klasický avon, ne? Avon? Ten, ten, ten předává totální message, že... Uh, DAF. Nebo DAF, no. Tam, tam to vlastně A taky avon taky,
1: jakože ta, jako rakovina?
0: Rakovina prsou je, no, je abon, oni, oni jedou hodně no. takovou tu ženskou sílu. Ano. Jako Feminismus, no jako všechny ženy jsme silné, všechny no. ženy můžeme podnikat. No, jasně. A vlastně na tom je postavená ta značka, že jo? Ten, no. Já se dívám nespomínám na jméno. Toho jo, manika. je to tak,
1: jako oni mají i ten prodej, že jo, jako v DNA té značky. No jasně, asi jako mě automaticky naběhne ten dav ve souvislosti s nějakým zase jako tématem sebevědomí nebo jako krásy a, a tedy. No jasně, ale to prostě většina těch značek dneska se snaží mít něco takového, je o tom taky velká diskuze, jako na ty značky si prostě na něco jako hrajou a nemají co, co prostě hemzat, když to řeknu do, do těch jako témat. Na druhou stranu si myslím, že to fakt jako... Um, že to tak prostě je, ať se, ať se nám to líbí, líbí nebo ne, no. takže mít možnost nějakým způsobem to jako třeba ovlivnit nebo usměrnit nebo cokoliv zlepšit.
0: A čím si myslíte, že to je na rozdíl třeba od těch devadesátek, kdy se jel fakt jako tvrdě hardcore, jenom prodej, produkt, služba?
1: Tak taky to není úplně pravda pro všechny značky. Myslím si, že jako ty největší značky měly vždycky nějaký jako ten brand building za sebou. Jenom dneska je to jako, asi co ten trend je nějaký jako, um, brand purpose nebo social purpose se tomu říká, což asi se o tom mluví v posledních letech. Upřímně řečeno, já nevím čím to je. Myslím si, že vůbec je to téma, na který lidi začaly víc jako dbát, ať jde o komunikaci firem nebo čehokoliv jiného. No a tak, a, a myslím si, že vlastně najednou je to jenom změna toho, skrz co něco jako prodávám, nebo co přijde lidem jako důležitý kritéria volby, když se podívají na to, jestli nějakou službu nebo produkt chtějí. Jo, když já bych se dřív dívala třeba jenom na cenu, případně cenu nebo kvalitu, Jo, a stačilo by říct, hele, tohle jako je nejlepší, nebo tohle je prostě nejlevnější, tak dneska koukají na to, je to jako udržitelný, nebo uh, samozřejmě pak jsou tam další parametry, jako vůbec nějaká emocionální vazba na tu značku, to znamená, neřeším, jestli ty džíny jsou kvalitní, nebo kolik stojí, ale řeším, že prostě vlastně mám pocit, že uh, s ke mně třeba sedějí jako k typu člověka, že o mě ta značka něco jako vyjadřuje. Což někomu může připadat úplně stupidní, ale to jako je v pořádku, já si myslím, že to nějakým způsobem to je přirozený pro lidské chování, že se vyjadrujeme skrz nějaké jako značky nebo symboly, nebo to, čím se obklopujeme, ale je to konzum samozřejmě trošku. No.
0: A jsem rád, že jste to zmínila, vyhledáváme v konzumu to, čím bychom chtěli být podle vás?
1: No jako, když to někdo vyhledává jenom v konzumu, tak samozřejmě to není úplně šťastný, no. Tak...
0: No myslím v konzumu jako <laughs> v reklamě jako, jako takový ve výsledku.
1: Teď co, co, jak přesně to, co to znamená, ta otázka?
0: Uh, dám příklad, jo, Bushman uh -huh. je uh, Iván z Horní dolní, který jezdí do Krkonoš uh -huh. a sleduje ty Bushman reklamy kde je ten nabušený týpek plný testosteronu s tou velkou kudlou mm. a jde do ty přírody. No a zajímá mě, jestli v ty reklamě nebo v těch reklamních kampaních hledáme to, čím bychom chtěli být.
1: Mm -hmm. No myslím si, že tohle je jeden z těch principů samozřejmě. Je to o tom, že jako uh, každý brand má nějakou jako cílovou skupinu a projektuje nějakým způsobem jako asi to pro koho je určený, nebo jakou zastává nějakou, jako, jo, když to řeknu, když to nosím, nebo když to piju, nebo když to řídím, co to o mně říká. Jo? To, 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 je, to má každá značka, když se zamyslím nad jako velkýma značkami, tak z toho vždycky mám nějaký jako pocit. Jo. E, což je prostě jenom způsob, jakým, jak se... Jako odlišit od těch ostatních, že jo? protože jinak podle čeho bych si jako vybírala. Lidi mají často pocit, že jsou jako hrozně racionální ve výběru věcí, ale ona to jako reálně moc, moc jako není prostě pravda. Jo? Že, že, nebo takhle, je to pravda do té chvíle, než já dostanu nějakou jako silnou emoci na základě, který najednou, sice vím, že tohle víno má věc, jako lepší hodnocení než jiný, ale prostě nevím, jako O tom jsem slyšela mám ho a slyšela jsem o něm zpívat v nějaké písničce a mám na to na, jako napojený, že jsem to prostě pila, když, teď nevím co, když jsem byla malá, jsem už říct. Yeah. Co? <laughs> <Yeah>. <laughs> jo. <Yeah>. Takže samozřejmě <laughs> pro brand, když se dostane do nějaké tý jako emocionální sféry lidí, to není žádný, jako, jak to říct. Já jsem brainwashing, jo, ale spí... já jsem
0: se spíš chtěl zeptat na to, jestli ty reklamní kampaně mm -hmm. budou životní styl u těch lidí.
1: Budou nevím, no, tak to je jako
0: nebo ty, ty lidi by chtěli, aby ty reklamní kampaně mm. budovaly ten životní styl, když to řeknu takhle.
1: Tak jako budou filmy životní styl?
0: Hmm, myslím si, že jo.
1: No, tak myslím, že je to jako podobný, no. Jo, nebo buduje prostě cokoliv, co a... člověk konzumuje a je tam nějaká představa něčeho. Jo, myslím, ono těžko říct, kde to jako začíná a kde to hmm. končí, jo. Jestli, jestli je to tak, že někdo prostě chce chodit do té přírody, protože viděl reklamu, tak jako super, chce někdo pít alkohol, protože viděl reklamu, tak asi Jasně. to taky super, že jo, když bylo toto zadání. Ale jestli to je ten začátek, nebo nějaký jako, už ten člověk by to dělal bez tak, ale pak třeba to chce dělat a nějakým způsobem si tam najde k němu do života cestu ten brand, tak to je...
2: Já si myslím, že podle mě reklamy a i ty filmy jsou svíž přitakávání, jo? že to je ve smyslu přesně, není to jako, že já sním u televize, vidím reklamu na nějaký zálesácký oblečení a řeknu si mega se mě ten zalesák. Ale je to spíš jako, já už jsem ten zálesák a ta reklama... To mě... strašně, to strašně ne... záleží.
1: Tam je to podle těch cílových skupin, kde samozřejmě cílová skupina buď by byla lidi, kteří už o tom mají zájem, hmm. anebo by to fakt bylo o tom, a jako často jsem... Je... Hela, jenom statistika, co byl minulý rok během lockdownu, že ten um, seriál na Netflixu... Um, těch šachách. Queen's Gambit.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Tak jenom tím, že bylo pár dílů tohohle seriálu, který byl jako uh, populární na Netflixu, tak celosvětově vzlo, vzrostly prodeje šachovnic.
2: Mm.
1: A to, to jsou lidi, kteří opravdu předtím jako je nezajímali šachy. Jo. Podívali se prostě na seriál a řekli si, no tak jako to je něco, co je cool prostě, měli bychom doma, doma během lockdownu hrát šachy, jo. Takže může existovat opravdu i vytvoření zájmu o něco, o co předtím ten zájem nebyl vůbec. Že?
0: Ještě, že se nevzali jiný příklady z toho seriálu. No jasně,
1: jo, nebo jako kdyby no. jsme šli podle téhle logiky, tak když já mám nový produkt typu, nevím, první smartphone, tak kdyby už existovali lidi, kteří prostě mají zájem o smartphone, tak a když by neexistovali, tak ho jako nikomu neprodám, že? takže reklama musí umět i vytvořit zájem o něco, co třeba ty lidi jako předtím o tom no. jako nepřemýšleli.
2: Já, já jsem chtěl říct, že díky bohu, že to tak nedopadlo s Lakasade papel. <laughs> <laughs> jo, ale...
0: To je... Jo, třeba se uh, Squid Game.
2: Ne, ale... No, slyšel jsem, že v Americe a v Japonsku majícím trochu problém <laughs> s tím <tímhle> seriálem, <laughs> že se tam začaly dít fakt divné věci. No, ale já jsem to myslel s tou reklamou třeba tak, že ty reklamy jsou jako... Dám příklad na voněvku, nějakou třeba armádu udělá voňavku, kde je prostě nařachaný týpek ve smokingu, přijde za tu žen, nějakou ženskou a tak. A že ta reklama spíš jde na ruku tomu člověku, jo, jo, ty jsi jako ten chlap, když si ji koupíš. Že to není, že ta reklama asi chce jako by, toho člověka změnit, ale spíš ho utvrdit v tom, jo, ty jsi jako takovej. Nebo nevím, já si někde představit, že bych vstal od televize. já proto mám vždycky problém s reklamou, říkám, já vidím reklamu na třeba kolu a říkám si, a co já mám udělat, teď mám vstát a jít koupit, jako říct, to tak nefunguje přece, ne? To
1: takhle samozřejmě, jako to, tam to strašně záleží podle typu médií, jo, a je něco, co se jmenuje customer journey. Kde vlastně ta customer journey je pro každý produkt nebo službu jako jinak dlouhá. A uh, jako určitý typ reklamy natrefí člověka v jiném bodě té customer journey. Jo? Samozřejmě to vůbec nefunguje tak, třeba u televizní reklamy. Point televizní reklamy není um, jako taktický ve smyslu, vidím něco a jsem jako stane se ze mě zombie a teď stanu a jdu si to koupit. Nebo jako, hele, mně se to u něčeho asi stalo, možná jsem dostala třeba chuť jako. Nevím, s kocovinou jsem viděla nějakou reklamu a šla jsem si třeba koupit kolu, ale to, je fakt jako, to není účel toho. Účel třeba hodně těch jako ATL kových kanálů, to znamená televize, outdooru a tak, nebo určitých jako digitálních plok je awareness a brand, jako brand recall a budování značky. To znamená prostě to, že každý zná logo Coca-Coly, každý dokáže nějakým způsobem říct, který třeba. Jakou náladu nebo jaký okamžiky v životě má s kolou spojený? Jako no, jo, každý ví, jak zní prostě otvírání plechovky koly a jak to zní, když se to prostě nalejvá do tý sklenice. A když si budeme příště dávat jako v, v restauraci pití, tak, tak se prostě pak ptají, jako nevadí, že máme Pepsi, Protože Všichni chtějí kolu. Ne, jo, ale že prostě pak třeba účel té televizní reklamy je, že když já jsem pak na tom point of purchase, nevím, nevím, vybírám si šampon třeba v drogerii, tak skenu ty regály a tam je samozřejmě jako další spousta věcí, typu, jak je na designový packaging, jak, jak je jako ten, ten regál, jako na design. To je všechno reklama, že furt, A pak nebo, tam je
0: ten dav. No, tak
1: tam přesně je ten dav, a já v tu chvíli mi něco sepne v mozku a řeknu si, no, tak prostě. Nevím, třeba tohle. Jo? A to je jako. Mm. A může to být online, to, to stejný. Věděl jsem někde jako billboard na něco a pak najednou na mě zacílí nějaká jako reklama a mě už je to povědomí nebo s tím mám něco spojený, tak na to kliknu. A vůbec i v té jako online cestě to není tak, že vždycky člověk se proklikne a rovnou si to koupí. Jo? Prostě ta, ta cesta jako k tomu k samotnému úkonu, ať už je to koupení si věci nebo mm. nevím, registrace do nějaké služby nebo nějakého jako změny chování, tak je jako velmi dlouhá.
2: A znáte tu reklamu na Pepsi, co udělala Pepsi Kola to nevadí, že máme Pepsi, viděla jste to? To je americká reklama. Jak přijde servírka a co se k pití a tam mi nějak právě padne ta věta, nevadí, že máme Pepsi a najednou odjede takhle kamera, tam je ta zpěvačka Cardi B a říká, co to dovolíte, jako, jak nevadí Pepsi. A, a jako, začnou repovat, a lidi tam začnou tancovat a je to celý jako postavený na tomhle fenoménu. Ale které je neviděla, mezinárodní. Jsem,
1: neviděla jsem tuhle konkrétní, ale tohle, co, co právě jako o čem mluvíme, je to, tomu, jako, my tomu říkáme insight a to je to jako nejlepší, co člověk může v reklamě mít. A je to přesně to, že já se nějakým způsobem jako napojím na něco, co lidi znají, nebo to cítí, že to je jako vtipný nebo vážný, protože to je prostě pravda. A jako rázem tohle z té značky dělá vlastně něco, co jako je mi ta značka sympatická, protože dokáže si přiznat, že vlastně o tom lidi takhle mluví a udělat si sama ze sebe srandu, že? Což, no. což je jako super.
0: Což je vlastně princip CNC, se to jmenuje v Česku? Mm -hmm. Jsme dvojka na trhu. Hned CZC, jo, to je náš klient, to je naš klient. Aha, no, no, no. to je váš klient. A to mi přišlo jako super kampaň. No jasně. Jsme, jsme druhý nejlepší, jakože No. A, tak to je
1: jako podobný přístup hmm. vlastně, jo, hmm. protože to jsou takzvaný challenger brandy, který jsou jako menší. Můžu, nebo třeba, my máme jako klienta McDonald's teda, ale tím pádem sledujeme hodně komunikaci i konkurence. Je to třeba v zahraničí, nebo i tady Burger King, který má taky jako tu komunikaci postavenou hodně na tom, že jako challengeujou tu jedničku a můžou si dovolit být víc jako jak to říct, kontroverzní nebo jako jít do nějaký konfrontace, nebo si ze sebe dělat srandu. za na druhou stranu ty, ty jako největší hráči na trhu jako je McDonald's, nebo předtím jsem dělala třeba Českou spořitelnu tady u nás, tak jako toto to jako je, nebo Plzeňský prazdroj, tak ta komunikace je zase úplně jiná z této pozice. Jo, že jako já, když jsem největší na trhu, tak samozřejmě nemá vůbec smysl střílet jako do, do, do ostatních, spíš jako tak nějak um, jsem zodpovědná za tu kategorii a nějak se chovám jako ten líder.
0: A Plzeň jste dělala v DDB nebo v Kasparu? V Jango. Jo. Jo. <laughs>
1: <laughs> to mezi.
0: <laughs> ok. No, čas se vlastně uh, už dávno uchýlil dokonce. konci <rý> <rý> se nějak nakonec zakecali ještě. Já mám uh, ještě, nebo chtěl jsem se zeptat na jednu otázku uh -huh. a teďka vás uh, naopak poprosím o stručnou odpověď. Uh, jste jako um, kreativní ředitelka i konzument konkurenčních a i svých reklam. Když vidíte reklamu ať uh, online, offline, konzumujete to, anebo máte takovou tu profesní jo. deformaci, jestli říkáte uh, reklam, zkoušej. No, mě, vždycky, no mě, jako
1: mě reklamy vždycky bavily se, přiznám, jo, takže takhle, jediná výjimka je samozřejmě od, jako naprosto otravný formát jako nepřeskočitelný pre a pop-up banery a, a jako letáky, to asi všichni známe, pokud to náhodou není jako prostě dobře udělaný. Já, asi jsem, ví, a jsem, já si myslím, že jsem jako Samozřejmě, naše no, tak to je ale ne, jakože já si myslím, že naopak, já jsem jako profesně deformovaná takže na ty věci mnohem víc koukám, než normální lidi, jo. takže spíš než, že bych to jako přeskakovala nebo to blokovala, tak jako mnohem víc tam řeším asi věci, které lidi jako normálně neřešejí. No.
0: Uh, ok, máme tady na konci každého dílu takovou věc. Zase to říkám na konci dílu, nikdy to neřeknu off-record před natáčením, protože to už je vlastně taková ustálená konstanta, že je to jedno. Každýho hosta se ptáme, co je jeho statement nebo jeho životní moto, kterým se řídí a může to být zároveň i vzkaz, buď pro někoho konkrétního nebo jako dopléna. Tak co je to vaše?
1: ježíš Maria no tak to je jako lepší říct samozřejmě, Nevím, asi moto je nikdy neříkej nic, co si z dopředu nepromyslel. Je to odpověď.
2: Ne, to je, to je asi
1: býdý moto. se to, říct. Co? Ale je to, asi bych řekla, že ne, ne, no, to je moje takový nepromyšlený moto, takže tím <laughs> <bylo laughs>
0: <bylo laughs> nejkrátivnější moto, který jsme tady měli jo? zatím. Ok, tak, tak jsem super. ráda, že jsem
1: dostala svoji funkci.
0: Vy máte vlastně dneska dvě prvenství. Host, který přišel jako první na čas a host s nejkrátovnějším motem.
1: Hmm, tak to bych řekla, že mě ty, tyhle ty dvě věci docela vystihují.
0: Můžete se do Sývíčka po ten form e, hnedka jo, jo, Možná i na to. Moc díky za vaši návštěvu. Bylo děku, to příjemné popovídání.
1: Děkuji děku za pozvání.
0: My taky děkujeme. Okay. Můžeme začít oslavovat 17. listopad. Jo, vy to uslyšíte až příští den, tak my jdeme oslavovat jo, 17. Pro... listopad. Musíš to věcí, no tak, čau Mějte se, čau